0: Witam wszystkich w kolejnym odcinku filmów zimowych. Obawiam się jednym z ostatnich nagrywanych, kiedy śnieg w Beskidach na południu Polski jeszcze leży i można jeździć na nartach. Mówię do Was 22 marca, a na nartach byłem w sobotę, czyli 18. (gry) Audycja Skóry Cały tydzień przygotowałem się, żeby wyruszyć w piątek jak najwcześniej rano Niestety, aż wstyd się przyznać, po prostu dzień wcześniej internet tak mnie pożarł, że wstałem później niż chciałem A dodatkowo kiedy z rana zobaczyłem jaka jest pogoda za oknem, to zdębiałem i aż się odechciewało, bo padał deszcz. Specjalnie nawet kupiłem gazetę Kronika Beskidzka, gdzie na weekend podają góralską pogodę i zgodnie z tymi informacjami w sobotę w Wiśle, Żywiec, te rejony było 7 stopni na plusie, opady deszczu, w niedzielę 3 stopnie, opady deszczu, słońce za chmurami. E, niestety góralska pogoda tym razem się sprawdziła. Koniec końców na stok dojechałem, pojeździłem, ale jakie były warunki? O tym po pierwszym filmie, który miał być taką częścią przygotowywania się do pożarcia całej serii The Thing Carpentera, czyli produkcja BBC Horizon rok 2016, Tytuł filmu Ice Station Antarctica. Ciężko jest w ogóle to znaleźć w internecie. Na IMDb jest film Horizon and Ice Station Antarctica, który ma w ogóle 7 głosów i jest to 50-minutowy odcinek z maja 2016 roku. No Troszkę by się to zgadzało, jednak ta ilość ocen mnie tutaj dziwi. I wątpi, czy to jest dobrze wpisane, ale nic innego pod tym tytułem nie ma. Jedynie na BBC CEO UK można znaleźć e, informacje o tym filmie. A jest to dokument e, pokazujący pewnego dziennikarza, e, chyba kiedyś biologa, który w latach 80. był na Antarktyce, e, kiedy stacja arktyczna tam była jeszcze inna. I w ostatnich latach, e, chyba 10 lat temu, Budowano tam nową stację, która w ogóle weszła na salony architektury współczesnej i jest takim nie dość, że designerską perełką, to niesamowicie użytkową, pomysłową i dostosowaną do warunków, w jakich ma stacjonować ta stacja. I tutaj nie popełniam błędu, bo ona ma płozy i w razie potrzeby przemieszczenia można ją przeciągnąć na płozach w miejsce na przykład oddalone od jakiejś szczeliny, która tam się pojawiła i się rozszerza. No i to wszystko mamy pokazane przez oczy tego łysego dziennikarza, który przychodzi tam spojrzeć jak to się wszystko zmieniło za czasów kiedy on był. To jest fajny film, jeżeli chcemy zobaczyć, jak to tam wygląda. Bo jeśli chodzi o całą resztę, no to to sprowadza się do tego, że to co oni tam robią, jakie to jest ważne, prawda, zanieczyszczenia i tak dalej. No, akurat mnie to nudzi, i najlepsze z tego, co było, to ładne zdjęcia i rzeczywiście architektura tej stacji to jest zupełnie coś innego niż zobaczyliśmy w. Nankyoko Monogatari, czyli japońskim filmie i stacji arktycznej Japończyków oraz nawet u Carpentera. No nawet, wiadomo, że to była fabuła. Tutaj mamy do czynienia z dokumentem. Zapewne też obiło wam się o oczy jak to wygląda. To są takie wagoniki, niebieskie wagoniki i w środku jest taki czerwony wagonik. To wygląda jakby było z plastiku. Ja to widziałem naprawdę w wielu gazetach o architekturze, w wielu książkach o architekturze i to robi wrażenie. No to jest design jak z przyszłości. Moja ocena tego filmu to jest powiedzmy takie 5 na 10, może 6 na 10. Na pewno fajnie pokazuje prawdziwe życie na takiej stacji, choć bardzo powierzchownie to wszystko jest pokazane. Ale w kontekście właśnie Carpentera i The think jak najbardziej było ciekawie. This is Antarctica. The last great wilderness. It's the coldest, windiest, driest, and most isolated place on earth. Również ciekawie, w cudzysłowie, było na stoku Soszów. Wyobraźcie sobie, że zamykają go godzinie 17, bo już teraz nie ma nocnej jazdy z oświetlonymi stokami. Więc kiedy tam dotarłem, to kupiłem bilet na cztery zjazdy i te cztery zjazdy wyjeździłem w godzinę. Musiałem się nawet śpieszyć, więc całość doświadczenia trwała niecałą godzinę doświadczenia narciarskiego. A najgorsze w tym wszystkim było to, że pierwszy raz od wielu, 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 wielu lat Pierwszy raz byłem zawiedziony, jeśli chodzi o jakość śniegu. Zawsze kłóciłem się z tatą, że mnie i żadne smary do nart nie są potrzebne. Ostatnio nawet dowiedziałem się, że narty smarowano u początków narciarstwa w Polsce. Wiecie, 1900 rok. 1915 już mieli kilkanaście gatunków smarów do różnego rodzaju śniegu i pierwszy raz byłem w tę sobotę zawiedziony jakością śniegu, bo po prostu po wejściu na śnieg no ledwo co suwało się w dół. Ja nigdy nie smarowałem nart, bo kiedyś miałem wypadek na nartach, złamałem sobie nogę i zawsze jak najbardziej chciałem szybkość na nartach ograniczać. Dlatego zdziwiłem się, kiedy pierwszy raz od wielu, wielu lat chciałem smar. Chciałem specjalnego smaru dokładnie do mokrego śniegu. No słuchajcie, w górach rano jeszcze padał śnieżek, ale to zaczęło moknąć. Potem padał taki deszcz ze śniegiem albo mokry śnieg, po prostu. Ten świeży śnieg, który spadł rano, został przykryty bądź roztopił się i to była taka chlupa. No dało się zsuwać, ale to dokładnie było zsuwanie. A podejrzewam, gdybym właśnie był przygotowany, to wyciągnąłbym specjalny smar na mokry śnieg, który by znacznie ułatwił. Dlatego te cztery zjazdy to aż było nadto. Naprawdę to było męczące. Czy trzeba Ja sylwetka moja była pokraczna bo ja z jednej strony próbowałem się na nartach utrzymać i nie spaść no tym bardziej jeżeli zrobiłbym to w tak mokry śnieg to no, byłbym cały przemoczony tak samo bardzo byłem rozczarowany kanałem na YouTube Canada Classics o którym mówiłem przy okazji w przepysznego filmu mój wujek Antoine który można również na YouTube znaleźć zimowy taki Wyjątek filmowy, czyli serial kanadyjski właśnie z 1963 roku pod tytułem Forest Rangers. I I Myślę, I na tym kanale dali takie 45-minutowe próbki, wyrywki tego serialu. Jedne letnie, a drugie zatytułowane Winter Highlights. No i okazało się, że to tylko była połowa, czyli 20 minut śnieżnego odcinka. Ale co to jest ten Forest Rangers? No opowiada to ten serial o strażnikach lasu. Właściwie leśnikach, ale jednak takich strażnikach, którzy tam czuwają nad bezpieczeństwem nawet nie tylko przyrody, ale żeby jakiś tam kusownik nie przyszedł, żeby jak ktoś nie śmiecił. Te sprawy są takie raczej przyziemne, a to dlatego, że jest to kierowane dla młodzieży. I nawet młodzież tam pełni rolę, no może nie głównego bohatera, choć za mało obejrzałem tego, ale to jest o o młodzieży. Młodzież pomaga tym leśnikom, młodzież tam wykonuje różne obowiązki, (śmiech) a czasami, jak to można powiedzieć w takich właśnie klimatach troszkę przygodowych, młodzieżowych, jak na przykład Pan Samochodzik w Polsce to tutaj właśnie młodzież w zimowym odcinku ma za zadanie tam złapać jakiegoś chyba kłusownika czy kogoś, już już, 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 nawet nie pamiętam kto to był. (grym) Mamy do czynienia z jakimś wypadkiem śmiesznym, tam młodzi państwo źle zaparkowali samochód, zapomnieli zaciągnąć ręcznego i okazuje się, że do oblodzonej sadzawki ten samochód wpada, Oczywiście jest to zrobione na takim cięciu. Wspaniałym, żeby czasem. Żeby czasem nie musiano poświęcić tego samochodu w rzeczy samej. <grywki> Czyli samochód wpada, cięcie i już jakby już jest utopiony ten samochód i jak aktorzy ubolewają mu, ojej, ojeju, No, jest to trochę śmieszne, jest to takie pogodne, to możecie sobie wejść, spojrzeć, ci wszyscy strażnicy tak są śmiesznie poubierani, mają takie nadruki, mają takie swetry jednokolorowe, takie nadruki z takim emblematem, takiego miśka, czyli, że jak ktoś ma emblemat miśka, no to jest właśnie tym Forest Ranger. Tam dzwoni ich szef, daje im jakieś wskazówki, trzeba powiedzieć, że jest to po prostu sympatyczne i mogę sobie wyobrazić jak ci, którzy się wychowywali na tym serialu to teraz go wspominają tak jak my wspominaliśmy, nie wiem pana samochodzika, ekranizację czy jakieś programy tego typu If you really know, son I didn't but a darn big bear traveling darn fast <laughs> Ja bym tutaj pochwalił może scenografię tego posterunku leśnych leśnych strażników. Kojarzyło mi się to trochę właśnie z miasteczkiem Twin Peaks. No choć oczywiście to to jest zbieżność, wiadomo skąd się bierze. No po prostu chatki, lasy i tak dalej. No to trudno, żeby to było coś innego. Ciekawostka. Zdecydowanie lepiej wypada ma, my, m, mój wujek Antoine. Here we go again. Chief Ranger Keeley. Jeszcze bonusowa ciekawostka ze świata herbaty, bowiem kupiłem nową produkcję e-herbaty, czyli herbata z Tajwanu Mingyan Dong zbiór styczeń 2017, co oznacza, że zbierany podczas zimy, a właściwie końcówki zimy, olong, zwany Mroźne Listki z Mingyan, Co jest oczywiście herbatą zimową. Dlaczego to się nazywają mroźne listki? Otóż wytworzenie takiej herbaty wymaga specjalnych warunków pogodowych, które nie zdarzają się każdego roku. Teraz liście zbiera się zimą, kiedy krzewy herbaciane są w fazie uśpienia ale kilka dni ciepłej pogody budzi je do życia i wypuszczają malutkie pączki. I teraz każda z tych kuleczek zawiera w środku pączek. Taki malutki pączek. Nie mylić oczywiście z tłustymi polskimi pączkami, które ponoć za granicą w Stanach biją rekordy popularności, bo do tej pory mieli tylko pączki z dziurką. A okazało się, że można też zrobić bez dziury, W końcu u nas pączki z dziurką odczuwam na nie też niedosyt, bo wszyscy tylko pączki, pączki, pączki nadziane w środku różą. Co mnie niezwykle jako smakosza nowych smaków strasznie nudzi i martwi. Ale wracając do herbaty. Jeżeli nie piliście olongów, musicie ich spróbować, bo to jest herbata tak zwana no może niebieska. Zapach jest obłędny. Nie, no to to jest obłęd. Jeżeli dałbym komuś powąchać tej herbatki, kto pije wcześniej tylko ekspresówki typu Minutka, Saga, Lipton, Tetley, to on by nie wiedział w ogóle, co, co ja mu daję. Pewnie pomyślałby, że jakieś narkotyki, jakieś Ninen czy coś takiego mu daje powąchać. A no rzeczywiście jest to olong. Reklamowany jako mało utleniany, czyli podchodzący pod herbatę zieloną i właśnie natknęło mnie, że może nagram taką degustację, jeśli chodzi o herbatkę właśnie na zimie, w mroźnej atmosferze, w śniegu, bo jeszcze jej nie piłem i myślę, że to będzie do siebie pasować. Czy to zrobiłem? Musicie się przekonać, wchodząc na Żarłok TV. Hmm, herbatka Mingdian z kultywaru Ciji Chan zbiory koniec stycznia jest dobrym do tego powodem. I teraz przejdźmy do ostatniego filmu yy, w tej części filmów zimowych bo pragnę was uspokoić, nie jest to ostatni odcinek tak tak, już słyszę te okrzyki zachwytu przed mikro, nie, przed głośnikami ponieważ y, będzie jeszcze odcinek Traped versus Fortitude a także jeszcze będą ostatki co to tak pyknęło Mam nadzieję, że uda mi się obejrzeć jeszcze jeden dokument o Antarktyce, Antarctica A Year on Ice. Dokończę jeszcze oglądać dokumenty, wszystkie z Blu-raya, ze specjalnego wydania rzeczy Carpentera. I następnie dokończę remake z 2011, a także spróbuję obejrzeć film polecany przez słuchacza, czyli Tiger, i będzie jeszcze jeden taki odcinek, już można powiedzieć wiosenny, pozimowy. To będzie porcja filmów na ten sezon zakończona. Niestety, Chyba klasyczny i kultowy serial Dokument Nanook of the North przełożę na przyszły sezon, czyli film z 22 roku, który został wydany na Blu-rayu, zremasterowany. Jednak zacząłem go oglądać, ale nie ma do tego polskich napisów, a angielskie napisy bardzo szybko przeskakują, a tam jest taki no, stary język, który no, muszę po prostu dokładnie tę opowieść przeczytać, dlatego muszę siąść sobie gdzieś bliżej, żeby pauzować, żeby na spokojnie to czytać, co niestety właśnie nawet te śród tytuły, które się pojawiały, te wśród dialogi nazwijmy to, za szybko przelatywały, a ja zwykle jak sobie już oglądam coś na dużym ekranie, na dużym telewizorze, to po prostu siadam dalej, żeby nawet nie kusiło mnie podchodzenie do komputera, z którego powiedzmy puszczam coś, żeby sprawdzać do internetu, coś tam mieszać, bo to strasznie mnie rozprasza, ale wracając do filmów zimowych, to na koniec tego odcinka proponuję coś, co zacząłem oglądać jako jeden chyba z pierwszych filmów w tym sezonie. Odpaliłem sobie tak 5-7 minutek i zapomniałem o tym. Jakoś odstawiłem na później, a teraz wraca do nas film z 2015 roku pod jakże tajemniczym tytułem Numb nie chodzi o numer, chodzi o obojętność, tak jak piosenka Pink Floyd, Comfortably Numb, to tutaj jest obojętność podejrzewam, obo, albo obojętny, choć nie, bo tutaj mamy czterech bohaterów. Oglądałem to w sobotę, właśnie po zjeździe narciarskim, a powiem wam, że początkowo planowałem obejrzeć ostatni odcinek serialu Fortitude, czy przedostatni, myślę sobie, no zapomniałem o tym filmie NAMP, włączę go, odpalę i zobaczymy jak, jak będzie szło, no, obejrzę sobie tylko 5 minut przypomnieć co to było i czy zostawiać to na teraz, czy może przestawić na, na przyszły sezon se, se, sezon narciarski tak, tak mnie wciągnęło, że ja mówię dobra olejmy Fortitude, obejrzyjmy to półtorej godzinny film Hiking out into the bush in the middle of winter can cost you more than you think. It's getting colder. I don't feel it. That's when you're in trouble. More than halfway there. A bird would be halfway there. Sytuacja jest prosta. Jest to w ogóle reżyser debiut, wcześniej zrobił kilka shortów, raczej nisko budżetowe dzieło, mało znani aktorzy. O co chodzi? Główny bohater okłamuje żonę, że musi pojechać gdzieś tam na drugą stronę oczywiście Ameryki, żeby zdobyć jakąś pracę. Jadą razem i kiedy oni ja razem jadą, zatrzymuje ich para przeziębionych, zziębniętych oczywiście wszędzie jest piękna zima, ziemniętych autostopowiczów. Jeden facet taki brodacz, podobny do Sigala, a druga jego siostra, podaje się za jego siostrę, taka... No Sama określa siebie, że jest prostytutką, a tego Shigala określa mianem gościa, który dopiero co wyszedł z więzienia. Oni są przemarznięci, przemoczeni i są od razu podejrzani, dlatego że oni pytają, gdzie chcą dojechać. A oni mówią, a gdzie jedziecie? No to jedziemy do Vancouver. No dobra, może być Vancouver. Tak więc nasza czwórka już teraz jedzie ulicami Alaski, czy tam Ameryki, Kanady, już nie pamiętam, gdzie to było kręcone. Tereny zielone są pokryte białym śniegiem i to jest, że tak powiem, plus duży tego filmu jako zimowego. I przestają na wypoczynek w takim hotelu przypominającym troszkę psychozę. Tam okazuje się, że ten Seagal zapłacił za paliwo, żeby się dołożyć do wycieczki, a no niestety nasza para głównych bohaterów, mąż z żoną, już właśnie bardzo podejrzewali, że są to jakieś typy spod ciemnej gwiazdy i chcieli ich zostawić. Jednak to łączy ich na dalszą część fabuły. Jadą, jadą dalej i kolejny jakiś autostopowicz. No, jak to już zobaczyłem, to od razu miałem taki odruch śmiechowy, że tutaj nagle na ulicę wyskoczyły, zatrzymali się przed autostopowiczami, a teraz okazuje się, że jakiś stary dziadek wyskakuje, też cały przemarznięty, przewiany wręcz, ośnieżony. Ten śnieg się do niego przyczepił i wyskakuje na środek ulicy ostre hamowanie prawie, że go potrącili biorą go do samochodu bo on ledwo co oddycha okazuje się, że jest cały zamrożony prawie, że przemarznięty, trzęsie się, nie może nic powiedzieć, no i wiozą go włączają klimatyzację na maksa ocieplają go, facet zasypia i zaczynają dyskutować musimy go odwieźć no i podjeżdżają do kolejnego zajazdu i okazuje się, że facet zamarzł, znaczy umarł najprawdopodobniej z wycieńczenia właśnie. Hej! Co jest problem? Uw... Cień jest zrożny. Chodźmy go do auta, chodźmy. O Bóg, nie śpiewa. Znaczy, no i teraz jest problem. No już się bałem, że to będzie coś takiego, że no i teraz mamy trupa i co z nim zrobić? No to teraz musimy się go pozbyć i teraz będzie no idiotyczny zwrot fabuły, że teraz ludzie, którzy do tej pory byli prawowitymi, przykładnymi obywatelami, teraz muszą pozbyć się trupa. Całe szczęście to nie jest to, bowiem oni od razu na tym zajeździe dzwonią na policję. Policja przychodzi, e, oni muszą czekać. Policja sprawdza, no okej, okay, okej, okay, jest tutaj taka sytuacja. Pisują, no okazuje się, że policja im wierzy, tak? No nie ma, nie ma powodu, żeby właśnie robić kolejny taki durny film. Jednak. Podczas oczekiwania na policję i całych tych procedur biurokratycznych okazuje się, że śnieg tam gdzieś zawalił drogę i muszą zostać tutaj, przenocować. No oczywiście nasza grupka nie jest za wesoła. Gdyby nie jeden fakt. Ponieważ w koszuli tego dziadka, taki wiecie, taki drwal koszula w kratę, odnaleźli karteczkę, z jakimiś dziwnymi, współrzędnymi. What are you doing? These are GPS coordinates. Gang broke into a series of banks in '95. Their run was 4 million in gold coins. Do you think the cords mark the hiding spot? This could change the rest of our lives. Do tego znalili jego nazwisko, no bo był tam dokument osobisty wygooglali go, okazało się, że jest to jakiś człowiek gdzieś tam zamieszany w jakiś zakopany skarb. No i w tym momencie filmu właśnie mamy punkt wyjścia, bo oni wpadają na pomysł, żeby sprawdzić te współrzędne. Ukrywają te współrzędne przed policją, biorą tę karteczkę i na drugi dzień wybierają się właśnie do lasu. To jest... Długo mi zajęło opowiadanie tego wstępu, ale... No to jest właściwie punkt wyjścia i oni go bardzo tak, że tak powiem musieli pokazać. Właśnie to było takie trochę dziwne, że to było w stylu filmów z lat dziewięćdziesiątych troszkę, że na początku pokazują skąd się bierze ta nasza para, potem pokazują tych autostopowiczów, potem pokazują dziadka, potem pokazują właśnie cel wyprawy. Wszystko tak chronologicznie jest ustawione. No ale w końcu oni wyruszają do tego lasu, do dziczy. Okazuje się, że ten główny bohater, facet, prawowity obywatel to jest, jakieś tam rzeczy w lesie robi. Facet zna się troszkę na survivalu, zna się na geografii, podstawy ma, więc obliczyli za pomocą tego wskaźnika, jakiegoś tam mają taki... Taki przenośny GPS, że to powinno być 2-3 godziny drogi. We're done. It's too dangerous. You need to go back. No, we're not going back. Man. Our bodies are starting to tell. It's funny below freezing out here. You thought last night was cold. Wait till you get out on that lake. Just stay awake! No, no. No i zaczyna się wyprawa po złoto, którego może nie być, nie wiadomo czy będzie i podczas tej wycieczki okazuje się, że jednak przeliczają swoje siły na zamiary e, najpierw jest im coraz zimniej, prawda, kolejne konflikty, e, na początku było jeszcze pokazane, że ta nasza parka właśnie jest coś nie tego, bo kiedy ten dziadek umarł, no to oni chcieli wyciągnąć i ukraść z portfela 100 zł, więc jakby mamy cały czas podejrzenia do tej naszej pary bohaterów. Troszkę jest konflikt. Para mąż i żona, okej, wiemy, że oni są w porządku i tutaj uciekinier z więzienia i prostytutka. Oni są tacy troszkę szemrani, nie mamy do nich zaufania. Jednak pomimo tego powierzchownego konfliktu oni się dogadują i wiedzą, że muszą współpracować, żeby dojść do celu i zdobyć ten skarb. I muszę wam powiedzieć, że ten film mnie się podobał rzadko się to zdarza, to jest taki żeby taki zwykły film mi się podobał, bo to jest taki nieangażujący film, nie pretendujący do bycia jakąś wielką opowieścią prawda, tak jak Leonardo DiCaprio tam gdzieś wybiera się na łowy to jest Taki troszkę film przygodowy, troszkę thriller, troszkę akcyjniak, choć chyba w najmniejszym stopniu akcyjniak. Bardziej taki właśnie przygodowy, survivalowy. Jest, to się bardzo fajnie ogląda, to się ogląda z takim, z takim trąceniem myszki. Co jeszcze bardziej e, trzeba wziąć pod uwagę, że to jest 2015 rok. Zdjęcia, słuchajcie, no może ja miałem słabą kopię i może dlatego to odczułem, to, to że to był jakiś taki film troszkę z przełomu lat 90. i 2000 roku. Mnie się przypomniały takie niskobudżetowe produkcje, kiedy jeszcze internet jakby trochę wchodził i oglądało się, że tak powiem, wszystko, co, co szło. Ja bardzo dobrze wspominam taki film. Na okładce jest maska gazowa, postapokaliptyczny, nazywa się Right at your door tuż przed twoimi drzwiami o człowieku, który zamknął się podczas apokalipsy w swoim domu i odpierał ataki właśnie muszę to kupić i muszę wrócić, bo ten film był świetny i właśnie ten klimat poczułem, czyli wiecie, oni cały czas są w tym lesie, cały czas jest ta podróż, cały czas się zmagają ze sobą. Jest taki fajny epizod, że, żeby tutaj wam nie zdradzać, nie spoilerować, spotykają w lesie takiego człowieka troszkę jakby z innego świata zupełnie. Metaforycznie mówię, tak? didn't take my money takiego, do którego nie wiemy, co to to będzie. To też mimo wszystko kupiłem, ale jeśli chodzi o samo zakończenie, no to tutaj bym powiedział, że troszkę poszli w taką sztampę i przewidywalność i takie już ograne chwyty. Tutaj Tutaj nawet w ostatnich scenach jest... Taki element zagrywki reżysera, że on wręcz posługuje się samymi symbolami, nie siląc się na układanie fabuły. Mówię tutaj o scenie, w której główna bohaterka w pewnym momencie rozbiera się. Zdejmuje czapkę, wyrzuca pieniądze. Ona nie chce. Ona nie chce już tego, co chciała. Ona chce popełnić samobójstwo prawie. Ona już, ona już dziękuję. Chcę tylko do Tak samo nie uwierzyłbym w to, że właśnie ci ludzie do końca ze sobą nie chcą współpracować. No wiecie, już było pełno takich filmów z motywem, że jeżeli na horyzoncie jest złoto i wielka skrzynia skarbów, to ta grupka bohaterów koniec końców będzie się kłócić. Jakoś nigdy w filmach mnie to nie przekonywało, no bo jakby jeżeli wiemy, że jest przeszkoda, bariera, którą trzeba pokonać, w tym wypadku las zima, złe warunki atmosferyczne, no to musimy współpracować, bo inaczej nie dostaniemy. I tutaj no, troszkę niby chciano pokazać taką gorączkę, że tak myślą o tych pieniądzach i o tej nagrodzie, o tym skarbie, że przysłania im to zdrowy rozsądek. Niestety mnie pod tym kątem nie przekonali, czyli tak końcówka ostatnie pół godziny filmu. Jednak oglądało mi się to przyjemnie. To jest właśnie taki typ filmu, który jest nienarzucający się, taki właśnie luzujący, rozrywkowy, właśnie jak najbardziej w klimatach filmów zimowych. Tego szukam, nawet powiedzmy 8 na 10 w kategorii filmów zimowych, w kategorii, że tak powiem, normalnego widza, no to może tak 5... O 5,5, może bym dał, w kategoriach normalnego widza. Natomiast jeśli chodzi o filmy zimowe, no to tak układając, taki powiedzmy, seans idealny dla narciarza, no to na pewno Frozen, o tych, którzy zamarzli na wyciągu i tam siedzą na wyciągu, i właśnie też coś, coś takiego myślę, że jak najbardziej byłoby na miejscu. Jeżeli jesteśmy w jakiejś chacie, to zdecydowanie ten film wygrywa z nowym. 2017 rok Luty, czyli Call of the Wolf, który recenzowałem. Zdecydowanie lepiej to się ogląda i mniej tutaj jest takich właśnie, powiedzmy, niedociągnięć realizacyjnych, typu tragiczne dialogi, jak w Call of the Wolf, czy postępowanie bohaterów idiotyczne. Tutaj też jest, ale jakość ta lekkość tutaj była. No i muszę powiedzieć, że jestem pozytywnie zaskoczony. Dzi- aż dziwne i szkoda, że nie obejrzałem do końca na początku sezonu tego, że, że nie rozpędziłem się dalej i nie oglądałem. bo byłoby fajnie wtedy wtedy było więcej śniegu, więcej zimy i więcej klimatu byłoby.. How long you turn back. Więc myślę, że to tyle dzisiaj ode mnie, szkoda, że ta zima się kończy, wątpię już, żebym w tym roku, w kwietniu, ja kiedyś pamiętam, że jeszcze na początku kwietnia jeździłem, no musiałoby być jakieś okropne załamanie pogody i, i temperatury choć dzisiaj na dworze trochę zmarzłem żeby jeszcze w kwietniu udało się pojechać na narty choć oczywiście w kolejnych odcinkach będę wam zdawał relacje czy na stronie soszów.pl gdzie są kamerki na żywo ludzie jeżdżą no i myślę, że jeżeli będą jeździć no to będziemy nagrywać te odcinki które wam obiecałem czyli seriale i ostatki Tyle na dzisiaj ode mnie, pozdrawiam słuchaczy, no i do zobaczenia na Jarwuk TV albo do usłyszenia w przyszłości.